0: 一个一个一个，哎、<呀>老板二两碗炸鸡，二点加个蛋，门口再做糖瓜墩，一堆人在围到看，肥肠饭、豆花粉、蒸紫饭。要是没得冰粉，凉夏那个夏天啷个办？凉拌凉粉、凉面、凉上鲜，还很看妖的腿腿？他说妈妈批，寻他喝酸奶聊，再好吃盖头，小面加点猪油的只是开头。和我哥儿吃火锅，光八顿汤包顿，吃串串数千斤。小爷在来碗炒菜，随心吃个油茶，老冰棍批发，回屋放冰箱头，接个电话。<音樂>
1: <音樂> Hello，
2: 大家好，这是瓜吉电台 EP 零二，硬地。找叉烧包， Pop, 一盅两件，由朝早食到下昼。大佬油炸鬼，先下雲吞面，蒜头芋头薄饼煎饼蒸饺蒸饺。食过早餐一杯茶，再继续叹，无法忘你。再快快
0: 返屋企，我要慢慢望 <voit S 1> 住你老。老味煮成这烧鹅髀，桂林味，椒丝腐乳炒通菜，要快炒。丝 <ne> 鸡排切鸡豉油鸡，只只鸡油，麻雀仔好好味。<你>
2: 我到。这首歌呢叫做《报菜名》。
3: 下面碗汤贵，八斗贵，要炖排骨、麻油面线，不会与你作对。一天的烦恼就在餐桌上解决，而阿珍善一面臭臭锅炒贵，也是我吃的，也是你。五根肠或牛肉面，美而美，汤匙筷子，隔着隔位，睁大眼张开嘴，不要局限你的味蕾。八吉多味配臭豆腐，你麦吃手紧，也够也够。南面蛋花汤才最对味。大肠包小肠加蒜头，蹦出新滋味。Safa h 暖的 comfort food， 真的偏盐酥鸡，把我心收服。收服豆条今天完美结局，打个饱嗝。有
0: 是有的，明天下一回合。哎、真到，晚上七点上班要全，何时遇到？
4: 凌<卦>
2: 这首歌呢，是由一位这个叫做高家峰的歌手。他召集了，就是中国、还有马来西亚、还有台湾的歌手，一起创作了这首。完全都是由宵夜的菜色所串接而成的一首嘻哈歌曲。最宽走返一转，你个甜品杂船 ，A B C 格雪糕云呢那就最 f r e
1: 食完丝打算，几时要结 f r e 基本上食嘅时间有四大家族，苏式到里边会有海陆空嘅家族，每餐都有滋味嘅味道
3: ，继续落俗为 bro， 惹起身嘅每变牛肉，烧包烧口烧埋沙爹，唔该十串。夜鬼夜归嘅夜深，云顶本身食翅，食完滑蛋嘅河，食落啲散嘅鱼，再打翻福建嘅面 ，Ramie 呢个夹翅。一天甜美的。
2: 哎，大家好，这是瓜吉的这个电台 EP 2印地哦，印地其实就是印地的意思啦。哦，其实之前那个在太阳化的时候呢，有一个人自称印地大地哦，其实应该也是取同样的一个字哦。印地本来就是指 independent， 就是独立的意思。那我今天呢，其实是想，呃，之前我开过了两三次不同的月台节目嘛，啊、呃，月那个。电台的节目，那我都会介绍很多很多不同的音乐。其实以前瓜吉的人生晚场呢，本来就会介绍很多各式各样的音乐，但大部分都是外国人的。所以有时候都会有人有一个问题是，瓜吉到底听不听台湾乐团的音乐？其实当然是有听了。不过我坦白讲，因为我其实是一个不太喜欢凑热闹的人，所以我很少很少去演唱会。所以呢，我的确可能跟这个乐团的节奏不是跟得那么紧。也可能不是那么跟得上潮流，可是我的确是有听的，所以我今天想要跟大家聊一聊我自己喜欢的几首乐团的歌曲哦。然后呃，有人会很好奇一个问题，就是依照瓜吉的个性，那瓜吉大家都知道，刚刚去看了《复仇者联盟三》嘛，到底瓜吉会不会爆雷呢？哦，我保证跟各位绝对不雷大家。对于《复仇者联盟呢》呢三。我只下一个简单的一个结论跟评语，就是 motherfucker 哦。那至于 motherfucker 是什么意思呢？大家自己去看《复仇者联盟三》就知道喽。哦，好，<笑><笑>不过我相信没有去看这部电影的人一定不懂我在说什么了，所以我想应该这样不算太严重嘛，对不对<笑> ？OK， 然后呢，这个礼拜呢，其实我去了、呃，其实我每个礼拜都固定会安排去一个学校，至少一个学校做演讲。那这个礼拜其实我会去两个地方，一个是实践，实践是明天，然后昨天呢，则是去嘉南药理大学。哦，不知道为什么，其实我最近每次提到这个学校，我都忍不住讲成药师大学，一直都不停的讲错，真的很对这个学校不好意思哦，应该是药理大学才对。那药理大学这个学校呢，因为那天演讲的过程，我觉得大家都还蛮开心的。结尾的时候呢，因为我可能因为讲了两个小时嘛，憋了太久的尿，所以我就急急忙忙的冲到这个洗手间了、哦，想要去上厕所。我上厕所的时候，这时候一群学生嘻嘻哈哈的走进来，他们看见我在上厕所，他们突然之间就非常非常的兴奋，就说：“嘿，瓜吉在小便呢、欸！”你知道，好像。瓜吉是一个不太会做小便这件事情的人一样，然后其中一个同学立刻拿出了手机，说：“等一下，我要 PO IG 的动图。<笑>”接下来一堆人都拿出了手机，然后跟我就是在我一边小便的时候一边跟我拍合照。哦，我我先讲，我这个人是不太计较形象的一个人哦。不过你知道吗？拍这个小便的照片实在是有点很汤啦、啊。哦。希望大家下次哈可以等我洗完手之后再出来拍照哦，这样子我觉得大家至少卫生还是比较有兼顾啦。我没有滴到外面去了哈，啊，而且本来还有人说要开直播的，你知道吗？开直播刮吉小便。其实呢，这首歌，刚刚那一首歌呢，是刚,刚有提到，是一个叫高家峰的人，他邀请了好像是五个不同的歌手吧，然后呢，用不同的语言，呃，包含这个国语啊，或者是包含了四川话啊，然后包含了这个广州话啊，包含了这个这个这个，对啊，就是各式各样的语言，然后去唱一个有很多很多宵夜的菜名所结合起来的一首歌。那这个歌叫《报蔡明》，就是报事报告的报，那就是蔡明》。你们可以去 Google 搜寻一下。它目前其实呢，观看率还不是很高，所以我觉得很多人都还不晓得这首歌。其中台湾呢，代表是这个九纹八八，大家都知道我非常喜欢九纹八八，所以我当然不会错过它的这首歌喽。而且。这首歌呢，又是跟宵夜有关。那我又有孤独的美食废人系列，所以我第一次听到这首歌的时候，我就觉得一定要有个机会呢，我就一定要介绍一下给大家听听看，因为我觉得他这首歌也的确蛮可爱，让人家听起来心情蛮愉快的。作为今天节目的开场，我觉得也非常的合适。然后，呃，这首歌呢，呃，我觉得之前我不是刚刚做了一个下巴的美食废人吗？哦，就是啊、呃，孤独的美食下巴啦，《那孤独的美食下巴，其实这首这个这个影片，它。他后面呢，其实就是在讲说，呃，吃宵夜这件事情。其实这几年我已经不太吃宵夜了，原因是因为我现在已经四十几岁，基于健康的理由，所以我尽量避免自己在深夜的时候呢去吃一些罪恶感太重的东西。但是小时候，其实我非常非常的喜欢吃宵夜，然后台北市啊，那个时候真的是直到到了十二点之后。然后呢？你知道，因为年轻的关系，可能卡路里消耗得特别快，你就会特别想要吃一些，你知道吗？可以快速的恢复你的体力跟你的美好心情，充满糖分、充满油脂的一些食物。那我觉得，其实在这个影片里面呢，虽然我现在已经很久不吃宵夜了，可这支影片里面我提到的一个观点，是我大概吃饭吃了四十年来，我觉得一个很重要的结论。虽然那句话一闪而过，可能很多人都没注意到，可是。我一直很想为了这句话再做另外一个孤独的美食废人，就是我觉得腌菜是代表一家餐厅的心。我一直认为说，其实腌菜很多人都觉得是，比如说像便当会放几块黄萝卜，好像就是一个，反正你知道吗？已经放了排骨，放了炒蔬菜，那顺便呢再放一块好像成本很低的黄萝卜，然后呢聊表一下心意，表示菜色很丰富，就这样算了。但其实我觉得不是这个样子，其实腌菜呢是一种。虽然很普通，可是我觉得它非常需要诚意的一种料理。那像是你去日本料理餐厅，日本料理餐厅呢，他们的很多的腌菜其实都是采取所谓的浅渍的手法，就是说可能用盐抓一抓，然后隔个夜，它就可以直接上桌端来吃的一些腌菜。那这些腌菜其实因为它毕竟它的处理方法非常的简单，那所以它好不好吃？就关键在于说，你使用的盐，你使用的原料是不是真的是很好的东西？你有没有好好的按照一个很好的步骤、很好的方式去保存它？那你第二天这个腌菜的状况是不是呢？有控制在一个完美的就是咸度跟脆度，然后让大家能够吃到这个东西。如果你今天这个餐厅是非常疏忽这些细节的话，你甚至很可能直接去外面批来一些原料，你就直接开卖了，你根本不会特别去为它好好制作。那我觉得，当你看到当你在进家餐厅，像你去日本料理，通常第一盘端上来的可能就是腌菜，如果它腌菜就做的非常好，你通常就会有一个信心，就是这个餐厅一定非常的棒。所以这也是为什么我说，我觉得腌菜是一家餐厅的新的原因。那像我去吃的那个呃金峰，很多人都嫌金峰呢有点贵，或者是金峰有点太油了。可是我一直觉得它很厉害的一个地方是它的菜心真的很好吃。我觉得很少有卖卤肉饭的店。这么重视他旁边放的那一块腌菜，所以如果大家有机会去吃金峰的话，希望大家可以试着欣赏看看他的那个腌菜心，我觉得真的做的非常非常的好。嗯，好，然后接下来我要放我们的下一首歌。这首歌呢是田约田约翰的，呃，给你的我从未。刚刚那首歌呢，是田约翰的《留给你的我从未》，然后哎，等一下，哦，《留给你的我从未》那。那呃，这首歌其实我说老实话，我也不是什么特从什么，就是我也我也没有去过演唱会，或者是买过他们的专辑。单纯就是因为我平常没事呢，就喜欢在网络上，然后呢，就是到处乱找一些没听过的乐团、没听过的音乐来听。有一天偶然听到了，觉得还蛮喜欢的。然后刚刚呃，先谢谢一下。刚刚其实有两位那个呃，有有有 d o n 对不起我，因为其实今天因为电台的形式的话呢，时间通常会让我比较充容一点，可以看大家的留言哦。那那个一个是 Gillvan， 一个是 Fred 哦，谢谢你们。然后呃，另外江南药理大学有一个女孩子提到说，因为我有留给她的鼓励的话哦、呃，其实她应该是她男朋友鼓励的话，所以使得她能够接到普玛的订单。那我也很为你感到恭喜，谢谢那个，如果我的鼓励能够给你们带来一些帮助的话，我也觉得非常非常的欣慰。然后也有人提到问说，呃，秘密为什么不是秘密的 EP 三哦？其实，在上一次节目结束之后，其实还有蛮多人继续又留了一些秘密的故事给我，有的可能呃很特别，那也有的可能很有趣。其实有很多很多我觉得值得再分享的一个故事。可是我觉得连续做三集同样的内容呢，我觉得可能呃。稍微对观众来讲有点口味太重了一点点，那我觉得这些故事呢，我都还是保留在我的资料库里面。我觉得有机会，我们会把它翻出来。这个主题一定有机会还会再做的，就好像呃电台，我大概一两个月前有做过一次，我现在又重做了一样，所以请大家不用觉得担心。那下次跟下下次的直播主题，现在也都已经决定了。那。这两次我只能先预告，就是跟政治都没有任何的关系。其实我知道有些人很喜欢听我讲政治的事情，尤其是最近我又在网络上有了一些麻烦嘛，所以有些人很希望听到后续我有没有什么话想要对一些外面的人讲。可是我也知道很多我很多核心的观众其实不太喜欢在这个节目上听到我讲政治的事情，这也是为什么我后会会后来会另外开一个节目叫做政治联络部的。原因，因为我觉得我还是要做政治的内容，可是呢，我希望把它跟我现在的直播分割开来。这个直播呢，我尽量做比较软性、比较我私人、比较有趣一点的内容，而不要做很硬的，然后可能会引起很多冲突，然后很多戏剧性的,的状况的这个这个政治内容了。这是我目前的希望。那其实呢，我也很坦白讲，虽然很多。人在骂我，尤其是最近可能一些民进党的支持者骂我骂得非常凶。可是我也很坦白跟你讲一件事情：，最近来找我，特别要求要上我节目的民进党政治人物其实也很多。我个人是感觉到百感交集啦，就是，呃，一方面呢，觉得我是个没水准哦，没什么意义的小人物，但一方面呢。就很希望我的流量可以给他们带来，给他们无望的选情带来一些帮助，哦，那甚至还有人要塞钱给我，我只能说，通通都去死吧，哦，我绝对我的直播从来没有收过任何政治人物的钱，也不会为特定人物背书，所以，哦，想跟我讲这些话的人就通通给我滚，然后。然后上个这个礼拜呢，还有一个自由时报的记者，哦，传讯息给我。他传讯息给我的时候呢，我其实正在参加复仇者联盟三的首映会，所以那个时候手机被没收了，我没办法收任何的讯息。那他传讯息可能传给我两个小时，都觉得我没有搭理他，可能去找了一些人来帮忙。我出来之后，我看到他的讯息，我回他回了一个 Hello。他马上就跟着说：“哎呀，果然透过某某某来找你，就是找得到人啊。」那个某某某呢，是一般呃政治圈都知道，跟柯文哲有深刻关系的关系人士。其实坦白说，我根本没收到那个人的电话，因为我刚刚就说我手机被没收嘛，我根本没有收到任何人的电话。我之所以会回到哈喽，是因为我那个时候刚好看到了，我一看到他这句话，我就怒不可遏，我就立刻跟他讲。”我没有中间人，没有前客，也没有任何人可以影响我。我不结盟，不入党。所以，如果你想找任何人来跟我装熟，就给我去滚！我不会因为你是自由时报，号称发行量五十五万，我就觉得你有什么了不起。我根本不在乎你们，就是这样。但是我也讲了，就是说我也并不是打算要跟媒体开战了。如果今天你只要对我礼貌，不要跟我讲一些装神弄鬼的事情的话，我也非常愿意跟大家当好朋友。我只是觉得这种企图，你知道，就是玩一些那种传统政治圈把戏的这种玩法，是让我很不开心的。我本来没有要讲这些事情啊，不知不觉你知道情绪就来了。<笑>我我应该回头讲一下田约翰其实我很喜欢这首歌，是我很喜欢他吉他过场的地方。那尤其是中间呢，男生跑出来，就是前面都是女孩子在唱嘛，男生出来的地方的时候呢，我觉得气氛真的是太足太强。他不但让人觉得戏剧戏剧感很够，然后呢又很甜美梦幻。所以我其实喜欢的歌的类型呢，就是我只要听到那个旋律，马上脑海中就会出现电影画面，感觉那首歌。而田约翰的，呃，我留给你的重味呢？我觉得刚刚好就是这样的一首歌，哦，好，对不起，我真的我真的不是故意的，但是但是我觉得田，好了好烦哦，反正我很喜欢田约翰的歌啦哦，然后呢这，接下来我们听我们的下一首歌。啊，真麻烦！有的歌呢不在那个 iTunes 上找得到，所以我都还要去不同的地方把它抓下来哦，真是麻烦死我了。这首歌是《透明杂志》的《凌晨晚餐》，晚餐哦，其实也就是吃小野的意思啦。救命哦！宝宝挡住我的这个混音台哦，所以其实现在变得让我控制变得非常没有办法很顺畅，<笑>而且有人跟我讲说叫我不要把视角切回去哦，所以我想，好吧，那我就真的呃暂时保留这个视角给大家看哦。反正现在他是呃上班，这样其实呃有有，也许有些人还不知道，就是宝宝呢其实已经成立他个人的专属粉丝团哦，然后他在短短的一个礼拜时间呢就哎哎，他居然被我讲一讲，他居然要给我滚了。啊，他生气了。他可能觉得我刚刚太靠近他讲话，他觉得有点烦哦。就是他，他刚刚呢，就是呃，他成立了粉丝团之后，他好像第一天就冲到了 7,000 现在好像可能快到1万了。然后虽然没有我个人的粉丝团高，但是已经超过汤马士，<笑>所以。所以，本公司目前呢，有成立个人粉丝团的人物里面呢，最低人气奖，其实现在就是呃汤马士这样子。那宝宝正以黑马的姿态往前猛冲当中哦。那如果大家有兴趣的话，可以去追踪一下他的这个粉丝团，时不时都会有他最新的一些影片跟照片哦。<笑>呃，宝粉丝团的名字好像叫做就。海参王宝宝还是什么之类的名字啦，应该应该是类似的一个名字哦、喔。刚<笑>刚有一位呃朋友叫做呃 Handling God 吧，他说希望有人能够祝他生日快乐。那在这里祝你生日快乐哦、喔、哦，虽然只有一个人，但是也不要觉得太难过。然后我最近因为其实不知道是因为实在是工作太忙了，所以我的睡眠有点不太够，我觉得我最近精神有点不太好。我记得我有一天，我就看着阿杰，我想要跟他讲话，但是我突然之间叫不出他的名字，我想不起来他叫什么。但是大家好像就在等我讲什么话，因为他们发现我想要讲话，可是我却讲不出话来。因为那一瞬间，我觉得我要讲出“阿杰”两个字，可是我讲不出来。我那时候突然之间一阵恐慌，我觉得我是不是你知道老人痴呆还是什么之类的问题要爆发了？但那一瞬间就是大概有。两到三秒的时间，整个一片空白，我想不起来我前面这个人到底是谁，那感觉真的好可怕哦。<笑>然后，透明杂志这个这个乐团呢，我最早听到他的歌，是因为小欧。我跟小欧其实认识已经很久，大概有十年左右的时间。那我记得有一天半夜。他就在他自己私人的 Facebook 上，那时候根本就还没有上班，不要看。他突然贴了《凌晨晚餐》这首歌，然后呢，写了一段很忧郁的、很文青的话，我也忘了他写。但是总而言之呢，我就把它点开来听了，听以后发现果然真的蛮好听的。然后后来发生了一件事情，让我有机会去现场听《凌晨晚餐》，啊，不是听这个呃《透明杂志》的现场演唱哦。是我去听，呃，有一个国外的乐团叫了 Flaming Lips。t Flaming Lips 其实我在之前的直播也有用过他们的，应该一两首歌吧。那这个乐团我一直都蛮喜欢的，所以他来一来，我就立刻买了他演唱会的票。嗯，断了吗？可是我电脑是正常的耶。没事没事。哦，就是我就去了那个。我这边是正常的、欸、，OK。我去了那一个演唱会，然后那是我也应该是我人生最后一次去听演唱会吧，因为就像我讲的，其实我真的很懒，很懒，我并不喜欢去凑热闹。我还记得，那是我跟我老婆，我曾经讲过，我跟我老婆有分手过一小段时间嘛，那是我们复合之后三四个月内之间的事情，因为那时候我知道我很喜欢 The Flaming Lips， 我老婆也很喜欢。所以我一听到他要来，我就立刻买了他的门票，因为一方面是我想听，但是一方面我某种程度上我也想要讨好他，想要让他觉得就是说，哎、欸，我现在很努力的在把我们的关系维系起来，所以我买了那一场门票。然后我记得 The Flaming Lips 那一场演唱会。呃，透明杂志就是他们的暖场团体，他们还在那个演唱会的后面摆了一个小摊位卖他们的 CD。我那一天一看到他，因为我那时候我之前听过他的歌，所以我很喜欢，所以我就立刻现场买了他的 CD。他们的 CD 现在还摆在我的车上。呃，我还记得在去那场演唱会前，因为那个时候我刚跟我老婆复合在一起，所以其实关系非常的脆弱，我们两个人。很容易动不动就因为一些小事情就会吵架，或者是会尴尬，会有一些裂痕。那个感觉就是有一些伤口很难立刻愈合复原的那种感觉。然后那天下午忘了什么原因，我们两个人又吵架了。但是因为门票已经买了嘛，门票还蛮贵的，所以他也不会说他不去。所以我们两个人就开着车到了演唱会的现场，然后我们两个人都没有讲话。我还记得那时候，因为因为是要讨好他，所以我买了 V I P 区的门票。那因为他是在河滨公园的一个演唱会，然后他是在户外的。我还记得那时候好像刚刚下过雨，所以草地有一点湿湿的。V I P 区呢，其他的人呃，一般区是就像一般演唱会、露天演唱会一样，就是一排一排站在外面。但是那个 V I P 区呢，则是在旁边，它有饮食的摊位，专属的饮食的摊位。呃，茶水的饮料供应，还有一些很舒服的座椅，然后而且空间非常非常的大，你可以躺在地上都没有关系。我们就在那样的一个很舒服的环境，然后傍晚开始听这个演唱会，从呃黄昏一直听到深夜。那一天的 Flaming Lips 的演出呢，呃，很像变魔术一样，中间出现了很多很多呃很奇幻的场景。所以我们两个人都觉得非常的，我们都没有讲话，可是我们都很享受那个演唱会的过程。虽然都没有说话，可是最后我们离开的时候，我们都已经忘记我们本来在争吵什么事情。我只记得那一天的感觉是很愉快的，就是当到了后半，我们两个人因为都听到了很多自己熟悉的歌，所以我们都开始跟着歌一起唱的时候，那个感觉真的是。非常非常的愉快啦，然后我们已经很久很多年没有再去演唱会，因为我跟我老婆真的都很讨厌人群。但是最近呢，我刚好又买了一场演唱会的票，大概就是最近这七八年来，我又再度你知道吗？又终于买了一场演唱会的票，决定要这个亲自到现场去听。只是我没有打算讲我要去听哪一场演唱会了，因为我我不太想要把那个演唱会变成是一个什么见粉丝见面会之类的，像这样的一个形式。我讲出来的话，我怕我现在根本不是为了听音乐，只是照单纯就这样跑去。我觉得这样也是蛮给人家找找麻烦的。所以呃，如果刚刚好你很喜欢听呃这个演唱会，然后呢你最近有买这个演唱会的门票，大概在最近这一两周之内的，就有机会有可能会遇到我。<笑>好。
1: 。的想你，我会奋不顾身的前进。远方烟火越来越唏嘘。
2: 刚刚是那个告五人的披星戴月的想你哦，其实这首歌，呃，我非常喜欢它的旋律，然后我也喜欢它的氛围。我对它唯一唯一的抱怨就是，其实我不太喜欢它的歌词。那因为我觉得它的歌词呢，其实有一点点太像是为了写而写，所以堆砌了很多的文字，感觉上有一点点用力，有一点点过多。然后，嗯。不是我喜欢的类型了，但是我觉得，呃呃，我还是，但是纯粹就这首歌本身呢，我还是蛮喜欢的。第一次听到的时候，我就蛮喜欢这首歌的一个感觉哦。那刚刚有人提到，就是说那个，呃，我知不知道一些乐团？很多人都问说，哎、欸，你可不可以放某些人的歌？可不可以知道？可不可以你呃，知不知道某个乐团或什么之类的？有一些这个答，有一些。乐团其实我知道有些乐团，我其实也不知道。然后因为我就说了，其实我不是追着这些讯息追的非常非常的紧，然后我也不是一天到晚在跑乐团场的人哦。然后，呃，可是呢，我最近其实正好有一件事情，蛮希望如果有观众知道，呃，可以怎么联络他们的话，我还蛮希望可以联络到的，就是游牧影展。他们最近其实也有在虎山办一个音乐节，那就是他们应该是一个叫城市游牧的一个团体。我有试试着私讯他们，可是他们没有理我，不知道什么原因了哦，也可能他们太忙。那呃，我想联联络他们的原因是，是因为其实我最近在思考一些跟呃青年还有一些非主流文化相关的一些事情哦。那。我很希望有一些在这个领域啊、哦、投注了非常非常多心力，而且有一些成果的这个这个前辈，可以给我一些呃建议和给我一些讨论的一个机会啦。那所以如果有人认识他们的话，请帮我介绍一下，告诉他们瓜吉并不是奇怪的人，那是真的很有诚意想要跟他认识他们。那嗯，我在这里先做一个简单的许愿啦。哦，拜托大家帮个忙。然后也有人问一个问题哦，就是说，像我在这边开这个播音乐的一个电台，那他到底怎么样取得公播权这件事情？我必须要说，这个事情呢，其实是在一个灰色的地带。如果说他今天有一个很好的一个做法，可以让我取得一个百分之百没问题的公播权的话呢，我一定会去做。但实物上来说呢，其实因为毕竟我不是一个呃专业的电台，我不太知道要怎么样做这样的事情。可是呢，在 YouTube 平台上，它有一个很好的地方，就是它有个后台。他会告诉你一件事情，就是说，其实有一些唱片公司、有一些发行商，其实已经跟 Google 签了约，所以只要我使用在这个版权库里面，它有资料库里面所存在的一些歌曲的话，他会呃，只要我用了，他就会把这一个这一段啊、呃，如果产生的一些广告利润分给他。那所以其实像我在开这种有放音乐的节目的时候，譬如说像直播，或者是甚至于像电台这样形式的时候呢，其实所有的广告分润我通通都不会收到任何钱，都会直接拆分到这些创作者的手上。那呃，对我来说啦。因为其实我当初之所以想要放音乐这件事情，我的目的其实也不是为了要剽窃他们的智慧财产。我我的我的本本意其实是介绍我觉得我喜欢的音乐，希望可以有更多的人可以欣赏。那我相信，因为其实毕竟我所有的节目可能长达一个小时的内容，里面包含了我讲话，包含了很多不同的歌曲。所以当任何人，譬如举例来讲，我今天介绍了一首歌，你觉得非常的好听，呃，譬如说像刚刚的披星戴月的想你好了。我相信不会有人特地在打开这个电台节目去找到那一段放这个音乐的这个段落来听。他会做的事情一定是去搜寻披星戴月的想你，然后找到这个不管是 Spotify 还是 YouTube 上平台上的那个音乐，就是那个就是那个刚好是这个他们发行的版权的这个影片的部分去欣赏。那这也是我的一个目的啦。所以我觉得在商业利益上，我觉得我并没有任何掠夺的意思。那我也尽力地做到，就是把利润分给呃所有创作者的这件事情上。所以呃，我不敢说我一定百分之一百是对的啊、呃，就是在法律上是对的。但是呃，我自认啦，我觉得我没有任何不良的企图。所以我还是你知道吗？踩在灰色的地带做了像这样的一个节目，嗯，就是这样。好，那下面呢？刚刚其实汤马斯有提到啊，就是。那个先知玛丽其实是以前我们呃，因为他们是以前也是我的同事嘛。先知玛丽其实也是我以前的同事，以前我们是在同一家公司。其实不是全部的人啦，应该是他的贝斯手叫 Fish， 其实以前是我们的同事。他们最近好像也在准备他们的新专辑，新专辑的内容是什么我也没听过，我也不太清楚，所以我这边也不知道要帮他讲什么。但是有机会的话，我可能也会邀请他到我们的节目上来，跟大家聊一聊他们对音乐的想法，还有他们最新的专辑。我想应该很快就会发生像这样的一件事情哦、喔。那我们现在先来听听看他们之前的歌曲吧。好，刚刚那首呢是先知玛丽的《新夜里的人》，我相信很多人其实刚刚呢就是非常的识货，马上就听出来我到底在放什么样的歌、哦、那嗯，先知玛丽其实我觉得他一一直也是一个很差临门一脚的一个乐团啦，就是他们其实有点，我觉得在我的感觉里面，他们介于完全没有名气的 i 迪的乐团呢，跟真正的流行乐团大概就差那么一点点。他们很多歌其实都具有我觉得流行甚至大红的一点实力。然后呢，他们的确，我觉得你看他们的呃很多呃歌曲，它的观看率其实也都蛮高的，可能都到一百万以上。所以我相信他们就是差那么临门一脚，真的感觉有点可惜。其实我觉得除了他们之外，我一直有我觉得有一个比较老的乐团，我觉得年轻的可能比较不知道，因为他们真的有一点老。然后呃也是这样子差了临门一脚的，我觉得就是叫做好，我还是直接放了再说好了。
0: 追不。别幻灭了，一切就幻灭。
2: 这个是那个1976啊，然后摩登少年哦，然后我记得这首呃一九七六呢，他意思就是他们好像乐团的成员都是在1976年出生了。那我自己呢，其实是在1975年出生的、哦。不过我虽然在1975年出生，可是我其实算是1976年这一这一届，因为我是12月出生的，我是射手座，所以我念书其实是跟1976的人。这一群人在一起，然、哦、后那个时候是所谓的龙年那一届，那也是小孩特多的一年。因为现在可能不知道还没有那么明显，但是以前呢，只要到龙年，出生率就会大幅的提高，因为大家都觉得龙子哦，生属龙的小孩感觉是比较好的，所以大家都会做这件事情啊、哦。那时候的妈妈，那呃，因为出生在同一个年代，所以我觉得我们一定经历过许多相同的事情。虽然我不认识他们，那呃。我还记得我听到他这张专辑的时候，那时候我在一家游戏公司上班，那时候正好是我在那个游戏公司里面，呃，最灰暗的时期，因为那时候我的工作情况并不好，然后呢，又遇到了父亲欠债的一个情况，差不多就是发生在这张专辑发行的时候。我还记得我每天都在听这首歌，所以刚刚这首歌呢，我是歌词熟到我只要旋律一下去，我就可以从头唱到尾，我根本不需要看歌词。那时候对我来说，并不是说是这首歌有什么励志的地方，可是我听到这首歌的时候，我就感觉到有一个跟我相同年代的人，他们在另外一个领域，在音乐这个场合，也在努力的奋斗当中，我就会感觉到热血沸腾。而且因为这这张专辑，我觉得它有一些歌词，也可能是有一点点在隐喻呃他们的一个现状，所以。他们当时的一个现状，所以我更觉得产生了一种很强的心理上的一个连接感。那时候我非常喜欢这张专辑，可是我老婆并不喜欢。我老婆的评语是这样的：他说，其实他觉得1976的歌写的都都很好，他认同他们的歌可是他认为这个主唱唱得不好。他她,她都她讲过一个非常呃呃该怎么说呢？非常毒的一个评论，就是说，他说只要他们换主唱，这个团就会红。他是这样说的，<笑>但是这是我老婆对呃音乐，她有她的主张啦，她有她喜欢的音乐，我们有很多重叠的地方，但有很多不一样的感受，但是这是她的感觉啦、哦。然后，嗯，但是我个人还是一直都蛮喜欢一九七六的。我觉得今天的时间呢，有一点会超过，因为我还有好几首，所以我决定删掉几首哦、啊，不然的话，真的今天可能节目都做不完了。不知不觉，我好像聊了非常非常多，超过我本来没有要聊的事情。刚刚还有人提到一件事情哦、喔，就是说瓜吉是不是变胖了？因为刚刚有一个视角，好像可以很明显的看到我有双下巴的一个情况，这点我要做一点点辩护。其实我的体重在过去十年来几乎都没有什么太大的改变，但是呢，人。只要年纪一大，就没办法开始，就开会开始没办法对抗地心引力，所以双下巴呢，它的状况不是因为胖，是因为下垂。<笑>虽然我很不想承认这件事情，但是你们不要忘记，我今年已经四十三岁了。我不管脸看起来有多么的唬人，但我就是一个阿伯啊。所以如果你们对我有任何的奇怪的幻想的话，不要忘记，我就是一个已经在下垂的一个人。请他就原谅我<笑>。嗯，然后也有人问一个问题，就是说，呃，就是我一直在写字，到底在写什么？我就是在写刚刚有人留了什么样的言，我在做一些笔记。所以有人怀疑我是不是在练习签名？其实没有，我是真的在做笔记哦、喔。还有一个信。向先生吧，我没有把他的文字抄得很清楚。他有提到说他刚刚在大陆工作，然后呢，可能内心有很多的不安。那他刚刚回到台湾度他的第一个假日。那我想跟你说说一声加油哦。那在中国这个地方呢，你不一定能够随时准时的听到呃我的直播的节目。我不知道这件事情对你讲重不重要啦，但不论你在那边生活状态如何，都希望你可以一切顺利，加油哦。然后接下来我要放我的下一首歌。
4: I'm sorry.、Hey,
2: 大家好。那个刚刚那首歌呢，是老王乐团的那个说着呃，我还年轻哦。然后其实我我我没有刻意安排了，但我不知道为什么刚刚讲了一个我已经年纪大了这件事情，突然之间我发现，哎，我意外发现我歌单的下一首居然真的就是我还年轻哦，真的是一个意外的巧合啊。有时候我做节目真的会发生像这样的一个现象的。然后呃，刚刚刚我突然想到一个东西，就是其实今天呢，我收到了一个。一个朋友寄来的东西哦，它是一个叫毫米牙的一个厂商，专门在做类似爆米箱的一些商品。那后没有跟我讲他要寄来什么，他寄了一个我觉得好坑的东西哦，就是一个乌龟造型的蹦逼乓哦。所以我就跟他讲说，那今天直播的最后呢，我会你知道吗，在直播上吃一下这个龟头给大家看哦，就是这边是乌龟头嘛，它其实很精致。还付了两颗龟蛋啊！哦、嗯，龟头被吃掉了。嗯，还蛮好吃的。然后讲到《我还年轻》这首歌呢。其实这礼拜发生了，其实这礼拜又其实这礼拜又有好几个名人去世哦。然后大家都知道嘛，我每年都会做一次，就是呃，纪念一下在过去一年曾经去世的，但是一些很重要的一些文化的英雄。那我特别提一位好了，呃，汪实全，很很可能很多人本来以为我要提另外一个人哦。但我想讲的是另外一个叫汪世全的人，因为我觉得很多人都没有注意到他去世的事情。事情，汪世全呢是台湾的一个作曲家，他做的歌曲包括《无敌铁金刚》《小天使》《北海小英雄》《小蜜蜂》，这些都是呢我们小时候最受欢迎的卡通歌曲。那这些歌呢都是汪世全所写，那所以这些歌也随着他的去世，然后一起走入了。历史之中，嗯，今天的最后，我要放一首歌，气氛可能跟前面的稍微比较不一样一点点。
3: 我们突然这里要去泡温泉，我就喜欢和你一起去泡温泉了。要好温泉，这一圈真真不能脱光光，脱光光。
2: 好，刚刚呢，那个是猎游王，不是啦，其实不是猎游王，巨大的轰鸣的这个呃去泡，哎、欸，是这样吗？突然去泡温泉哦、喔，其实其实这应该不是他最红的歌，因为我看 YouTube 上的清单，他最红的应该是《鹳雀》呃《黄雀楼》那一首歌。呃，登黄雀楼还是什么？反正他其他什么什么其他的歌，其实很多都比这首歌还要红。这首歌的点乐其实非常非常低。可是我问我的话，其实我个人是最喜欢最喜欢这一首，我个人非常喜欢这一首歌。然后，呃，我其实不认识他，但是我跟他有一个很奇妙的渊源。灯冠登，这。呵呵对不起啊，大家刚大家刚在那个指正我，我可能讲错他的名字，对不起。<笑>然后我以前有呃跟他有一个很奇妙的交集，就是呃因为以前我,我还没有开始做频道以前，我每年都会去参加那个世界滑板日。世界滑板日，如果没记错的话，应该是在每年的六月左右的时间。然后反正简单来讲，就是一群你知道一群年轻人。然后溜着滑板，然后上台北街头溜一条固定的路线，就像是游行抗议一样，反正就是溜一条路线，然后整个把它这样溜完这样子。那有那有有一年的世界滑板日，我旁边正好站着一个长得很可爱的外国女孩，年轻外国女孩，她带着牵着一只狗。然后呢，跟着那只狗一起溜滑板，但是因为那只狗呢，有点跟不上那个滑板的速度，所以有的时候他必须要抱着它，或者是你知道吗？怕它会受伤或是干嘛的。因为我看它有一点点手忙脚乱，所以有稍微呃帮了它一下忙，然后问了一下它的名字，然后我才突然之间知道，原来她是那个时候利游王的女朋友，<笑>就是巨大的轰鸣的主唱的女朋友，这样真的长得很可爱呢，让我那时候突然之间觉得。可恶！这些唱摇滚乐的人真真爽。啊，有我，<笑>可是我不是为了这这个原因才放这首歌的，是因为我真的觉得这首歌就是很青春。然后呢，说要去泡温泉就来去泡，然后泡了呢就一定要顺便打个泡这样子。我觉得这首歌也你知道吗？作为今天的结尾我觉得也蛮好的，因为我也是个喜欢说干就干，然后呢说打就打的人，所以这样的一个精神我非常非常的喜欢哦。<笑>然后，然后那个呃，刚刚有一位呃吕嘉文小姐，应该是呃小女孩啦，她说她呃接下来要过九天就要考大学联考了，那希望我帮她说个加油、哦。那所以呃，嘉文。呃，大学联考加油！还有我知道现在正好也是大学生呃期中考的时间，所以反正不管啊、哦，你是大学生正在考期中考，还是你准备要考联考，那我在这里都祝福你们获得最好的成绩，加油哦
1: ！<笑><笑>然后
2: 我不知道现在猎王还有没有跟那个女生在一起啦？然后那个如果没有的话。真的太可惜了哦，就是那个女生真的很可爱。<笑>好吧，拜拜拜拜拜拜。今天的那个今天的那个电台呢，就到此告一个段落。下个礼拜是正常版的人生晚长，然后在下下个礼拜呢，也是人生晚长，也是我一个人，没有任何的来宾，也不谈政治。可是呢，可是会是一个很特别的计划，所以下下周的那一次呢，请你们一定要记得来听哦。嗯，就这样了，真的很舍不得，但是还是要跟大家说拜拜
3: 啦，<笑>拜拜拜拜，我要回家了。